0: Y si tienen sus copias de la Biblia, pueden acompañarme al libro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, vamos a leer versículos 11 a 19. Esta es la palabra de Dios. Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dio, Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no fueron diez los que quedaron limpios? ¿Y los otros nueve? ¿Dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Padre Celestial, venimos ante ti esta, esta noche, dándole gracias por tu palabra. Gracias por la verdad que hay en él. Muéstranos ahora su mensaje por nosotros esta noche. Hable por medio de mí. Dame sus palabras por nosotros para que veamos a Jesús, para que veamos nuestra necesidad y cómo Jesús cumple este por nosotros. Oremos en el nombre de Él. Amén. Nosotros como staff de iglesia estamos leyendo un libro ahorita acerca de la misión de la iglesia y eso es bueno para recordar qué es la misión principal de la iglesia. La iglesia tiene una historia inmensa y también la iglesia ha metido en varias cosas en la sociedad, en la comunidad, entonces es bueno recordar cuál es la misión principal. Podríamos Ver algunas iglesias o cualquier iglesia que está involucrado mucho en la comunidad, ayudando a la gente. Y este está bien, pero no es la misión principal de la iglesia. Podemos ver que la iglesia puede involucrarse en servicios sociales, pero este no es la misión de la iglesia. Lo que hemos visto en este libro es la misión principal de la iglesia es hacer discípulos proclamando el evangelio proclamando salvación por medio de Jesucristo y es bueno también mirando en este pasaje donde vemos diez leprosos y solo uno dando gracias ¿de qué es este pasaje? ¿es un pasaje de educar a sus niños para portarse bien para dar gracias cuando alguien hace un milagro para ti? No creo, no creo que este es el punto principal de este pasaje. ¿Es un pasaje acerca de sanar a los enfermos? No creo, Este no es la misión de Jesús aquí, ni es el enfoque principal de Lucas. Para ver qué es en este pasaje debemos tomar en cuenta todo el capítulo y todo el libro y en un sentido toda la Biblia. Entonces, me gustaría ir atrás, casi al inicio de Lucas, a Lucas 4, para recordarnos cuál es la misión de Jesús aquí y cuál es el enfoque de Lucas. Lucas 4, versículo 18, cuando Jesús estaba en la sinagoga enseñando y leyendo del libro de Isaías, leyó esas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, a la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y después Jesús sentó, sentó en la silla del Maestro y dijo, «Hoy se ha cumplido» esta escritura que han oído, diciendo claramente que Él era la persona para cumplir esas promesas, que Él era el Salvador esperado. Otra vez leímos de pobres, cautivos, ciegos, oprimidos. Pero la misión de Jesús es lo que hace por ellos. Anunciar el Evangelio. Proclamar el año favorable del Señor. Jesús vino para salvar. Jesús vino para salvación de su pueblo. Esta es su misión y este es el enfoque de Lucas, aquí en su libro y en nuestro pasaje. Hemos llegado a Lucas 17. Y ahora leímos en versículo 11. Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, Aquí no más tenemos otro recuerdo de la misión de Jesús. Estas palabras no están aquí solo para recordarnos que Jesús estaba de viaje, que estaba en camino de, de ir a Jerusalén porque era una ciudad hermoso y quería visitar a algunos amigos. Iba a Jerusalén con un propósito. Él ha estado en este camino Varios, varios capítulos. Empezó este camino en capítulo 9, versículo 51. Mirando atrás, en Lucas 9, 51, dice, Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, afirmó su rostro a Jerusalén. Jesús era determinado ir a Jerusalén, afirmó su rostro en esa dirección con un propósito. Jerusalén significaba la cruz y la cruz significaba la muerte y su muerte significaba salvación. Jesús está en camino para cumplir su misión. Continuando, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Esos diez encontraron a Jesús ahí por la entrada de la ciudad, de, de la aldea. Y por una razón, no pudieron estar dentro de la aldea. Este le, uh, lepra que tenía... Era una enfermedad de piel y no pudieron estar juntos con las otras personas, incluso su propia familia. Este, la lepra podría cubrir todo su cuerpo. Los leprosos tenían que andar con ropa rota, con su pelo suelto, cubriendo sus labios y gritando, inmundo, inmundo, sucio, para advertencia a los demás para mantener una distancia y estaban castigados afuera de la aldea entonces tenían que encontrar a Jesús ahí afuera de la aldea y no sabemos pero es posible que ellos habían escuchado de Jesús antes que habían escuchado de su poder quizás de la situación en Lucas 5 cuando Jesús sanó un leproso, tocándola y sanándole. Quizás ellos estaban esperando a él. Y al momento de verlo, gritaron, anunciando su necesidad. Como mencionado, uh, la lepra, la cosa peor de la lepra no era la enfermedad del piel. Fue que no pudieran tener contacto con su propia familia. No pudo quedar con ellos, con su esposa, con sus hijos. No pudo asistir la adoración en el templo. Fue una condenación a vivir aislado. Y como escuchamos esta mañana, no es bueno que el hombre sea solo. Y vemos que esos diez encontraron unos a otros para formar una banda, para compartir en su sufrimiento, ellos gritan a Jesús, Maestro, interesante, llamándolo por este nombre, dándole su título maestro, y solo pidiendo misericordia, no dando ninguna razón por este, solo su necesidad. Y él, Jesús, responde: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Este sería el hábito con leprosos de, de ir al sacerdote para recibir una declaración. Pero ya están afuera de la ciudad. Ya habían ido al, al sacerdote y han recibido una declaración sucio. No tenía sentido regresar al sacerdote para escucharlo de nuevo. La única razón para regresar sería si habían sido sanados. Pero ellos obedecen y empiezan en su viaje. Los sacerdotes uh, servían como consultores médicos. No pudieron hacer nada, no, no pudo sanar, no pudo curar, solo pudieron declarar sucio o limpio. Y es interesante que esos líderes, esos sacerdotes, Jesús ha tenido discusiones con ellos. Ha, estado, ha tenido luchas con ellos. Ellos uh, pusieron en duda su poder y su autoridad. Y ahora esos diez leprosos están en camino para presentarse a esos sacerdotes y recibir su declaración de su limpieza. Y recibir su declaración de poder y autoridad de Jesús. Leímos que sucedió que mientras iban, quedaron limpios. ¿Qué escena? ¿Qué escena sería este? Esos diez hombres, juntos, en su, en su sufrimiento, no sabemos por cuánto tiempo. Separado de sus esposas, de su familia, del templo, de la sociedad entera. Y uno siente un poco diferente. No tiene la el picazón como antes. Y vea que su brazo está limpio. Y el otro también. Y las piernas. Y todo su cuerpo. Y vea su amigo y dice, amigo, tú también. Estás limpio. Todos nosotros estamos limpios. ¿Qué, ¿Qué milagro, qué milagro es este? ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que quedaron limpios? ¿Cómo es posible que esos diez quedaron limpios? Jesús tenía suerte en anunciar que deben ir a, a los sacerdotes y quedaron limpios por casualidad. No con diez y no tan pronto. ¿Jesús tal vez observó que estaban mejorando y iban a mejorar y sanar en el camino? No de esa distancia. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo quedaron limpios los diez? Por, por la palabra de su poder. El voz de Jesús que creó el mundo. El, la voz que también es acción. La voz que cuando habla, actúa. Cuando dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Implícito en este, es su curación. Leímos que entonces uno de ellos se volvió. Aparentemente, él no cumplió la tarea. No fue al sacerdote. Pero, ¿cuál fue la diferencia con él? Todos gritaron pidiendo misericordia. Todos quedaron limpios. ¿Cuál fue la diferencia con él? Creo que todos hemos visto esos dibujos. Uh, son dos pegados y al primer paso parecen igualitos. Pero dice, encuentra las siete diferencias. Tiene que buscar cuidadosamente y uno por uno puede encontrar las diferencias. ¿Cuál fue la diferencia entre este hombre y los nueve? ¿Qué causó las, esta respuesta diferente? Ya decimos que no es la gratitud, este no es el, el punto principal, este puede ser un, una resulta de la razón, pero ¿cuál fue la diferencia? Die, diez gritaron por misericordia, uno regresó con voz alta, glorificando a Dios. Diez empezaron a una distancia y nueve quedaron a una distancia, pero uno fue llevado cerca a Jesús. Diez le llamaron a Jesús Maestro, pero solo uno mostró que sí era su Maestro. ¿Cuál fue la diferencia? Jesús mismo muestra e identifica la diferencia. Versículo 19, Jesús dice, Tu fe te ha sanado, Tu fe te ha sanado, pero todos fueron sanados. Nos ayuda ver que esa palabra sanado aquí en 19 y el sanado en versículo 10, uh, en 15 son lo mismo en español, si tiene su NBLA, sanado en 15 y 19, pero son distintos. En, en el griego, el primero sanado, en 15, es yaomai. Yaomai, y refiere a cosas médicas, físicas, uh, como doctores, sanar algo físico. Y la palabra sanado tiene raíz de soso, soso, que es otro tipo de sanar. Puede ser traducido salvar, librar, rescatar. Es, un, una, es sanado en una manera integral, es sanado completo, es un sanado exhaustivamente. Entonces Jesús dice, la diferencia es, tu fe te ha salvado. Todos fueron sanados físicamente, pero uno fue salvado, sanado completamente, exhaustivamente. Los sacerdotes podrían declarar hombres limpios, pero Jesús podría declarar un hombre completo, salvado, limpio, permanentemente. ¿Cómo puede Jesús salvar este hombre? ¿Cómo puede Jesús salvar este hombre? Por cambiar lugares con él. Jesús está en camino a Jerusalén y al ver este hombre, dice: Voy a Jerusalén por él. Voy a Jerusalén a la cruz por este hombre. En el momento que los diez encontraron que quedaron limpios, no sabemos, pero es probable que los nueve continuaron a los sacerdotes para recibir su declaración de limpieza, su declaración que eran limpios. Estaban pensando en todos los beneficios que iban a recibir y el otro solo pudo pensar en su Salvador. Puedes imaginar esta situación en el momento que, que, que vieron que quedaron limpios. Y puede pensar que quizás el, el samaritano, el uno, dijo, ¿sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa eso? Y uno respondió, sí, yo puedo regresar a mi casa, puedo abrazar a mi esposa. Y continuando al, al sacerdote con uno o dos más. Y diciendo, no, no, ¿sabes sabes qué significa eso? Que somos limpios. Y uno diciendo, sí, yo puedo regresar a mi casa y chinear a, a mis hijos de nuevo. Y continuando al sacerdote con uno o dos más. No, 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 ¿sabes qué significa eso? Y unos más diciendo... Sí, yo puedo regresar al templo para adorar. Y el uno quedando solo, diciendo, No, este significa que este hombre es de Dios. Que el poder para sanarnos viene por medio de Jesús. Algo más pasó con este hombre. Su primer pensamiento no fue de los beneficios de, de su esposa, de sus hijos de su vida anterior todas uh, las bendiciones que iban a recibir su primer pensamiento fue de su Salvador y de regresar a Él Él ha, había recibido algo más que su vida anterior había recibido nueva vida ¿cuántas veces esto pasa con nosotros? oramos por algo y lo recibimos y no pensamos más en Dios continuamos con nuestras vidas estoy bien ahora gracias a Dios hablando con alguien de este, uh, esta semana los dos de nosotros confesamos que mi deseo muchas veces no es Cristo mi deseo es todas las cosas que yo puede hacer para mejorar mi vida ahora ¿Cómo respondemos a Jesús? Muchas veces depende de cómo vemos nuestras necesidades. ¿Cómo respondemos a Jesús? Depende de cómo vemos nuestras necesidades. ¿Cuál es su necesidad más grande? ¿Cuál es su problema más que todo? ¿Su salud? ¿Su dinero? ¿Otra persona puede ser un problema en su vida? ¿El trabajo? Y todas esas cosas son problemas, necesidades reales, y podemos orar por esos. Pero cuando gritas a Jesús, ten misericordia de mí, y veas que su gran necesidad, su problema más que todo, es algo temporal, una situación, sus circunstancias, otra persona, el trabajo, el dinero, su salud, es decir, algo fuera de su propio corazón, aún si recibe lo que quiere, es muy posible que vas a permanecer descontento y falta de gratitud. Pero, si veas que su problema, más que todo, es su propio corazón y el pecado dentro de él, cuando gritas a Jesús, ten misericordia de mí, y si Jesús te concede misericordia solo en este y en nada más, Vas a encontrar contentamiento y estarás lleno de gratitud por él. Creo que esta es la razón que Jesús les manda a los sacerdotes para mostrar su necesidad. Vayan y muéstranse a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los guardianes de la ley. Este mandato fue igual de decir... Mira a la ley y mira a sí mismo y cómo sale. Compare sí mismo contra la ley. Quizás los nueve solo miraron una parte, la parte de Levíticos 13 que habla de, de la lepra y dijeron, estoy limpio. En este momentito estoy limpio. Cumplí esta parte de la ley. Estoy bien, estoy limpio. Nueve leprosos fallaron de reconocer su necesidad y fallaron de reconocer el poder de Jesús para satisfacer su gran necesidad. Pero uno vio la ley y pensaba, estoy limpio en mi cuerpo, pero mira toda esta ley. No, todavía estoy sucio. Pero ahora conozco a alguien que puede limpiarme dentro y afuera. Este hombre reconoció quién era Jesús y por qué ha venido. Él es Dios encarnado, Salvador. Él vino para sanar exhaustivamente. Y una cosa más que me gustaría meternos en platicar. Este es el gran punto, la salvación que Jesús trae. Pero también notamos un tema de división y de grupos. Vemos que mientras uh, estaban en camino, pasaban entre Samaria y Galilea dos zonas distintas que tenían mucha división, muchos conflictos. No miraron todo igual. Tenían algunas cosas en común. La ley. Los dos grupos entendieron esto. Pero tenían su propio lugar de adorar, su propio templo, sus propios uh, sacerdotes. Y los grupos no pensaban mucho de los otros. Incluso, había un grupo, había un documento en aquel tiempo de los judíos diciendo, el pueblo necio que habita en Siquem no es ni siquiera un pueblo. La vista del de, de otro grupo era muy, muy bajo, como animales. Entonces empezamos el pasaje viendo esa división y mirando atrás donde empezó Jesús su viaje a Jerusalén en Lucas 9, leímos antes, versículo 51, justo antes de este, en versículos 49 y 50, leímos de discípulos de Jesús diciendo, versículo 49, y Juan respondió: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan. Porque él que no está contra ustedes, está con ustedes. Vemos este continuamente en Lucas. Divisiones, separaciones, buscando maneras de poner un muro alrededor de nosotros. Este es nuestro grupo y ellos están afuera. Solo somos los buenos, solo, solo nosotros somos los correctos, los verdaderos, y los otros están afuera. Pero vemos aquí que el, la fe viene a personas inesperados. Vimos esta mañana en el bautismo uh, este concepto, que es una promesa a un pueblo, uh, por ejemplo, Israel pensaba que tenía casi una garantía por ser hijos de Abraham que iban a recibir salvación pensaba que tenía una garantía Aarón nos recordó esta mañana que el bautismo no es una garantía es una promesa pero no es salvación Jesús nos muestra que salvación mientras él normalmente trabaja por medio de familias y comunidades salva individuos Este samaritano, al regresar a Jesús, Jesús le preguntó, ¿no fueron diez los que quedaron limpios y los otros nueve? ¿Dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Yo creo que Jesús sabía las respuestas a cada una de esas preguntas. Estaba preguntando para mostrar a sus discípulos que salvación ha venido a otros que Jesús vino para ampliar su pueblo y para salvar gente de todas las naciones y esta es buena noticia para nosotros también porque todos somos pecadores y creo aquí todos somos gentiles también todos somos ambos y la gente que viene a la fe, muchas veces, son los menos esperados. Gente que han vivido vidas llenas de pecado. Gente que han vivido fuera del contexto de la iglesia. Gente que han rechazado abiertamente el evangelio. Gente que hemos evangelizado sin éxito. O peor que este, a veces salvación, a veces fe viene a personas que nosotros odiamos. Gente que matamos en nuestros corazones. Esos son las mismas personas que Jesús tal vez está diciendo, este es mío. Este es mi hermano y su hermano. Pero también este nos da un gran libertad el en, en, en analizar. No tenemos que buscar y mirar el dibujo Mirando cuál es la diferencia, quién va a recibir el evangelio, quién va a recibir a Cristo, podemos proclamar libremente el evangelio. Y Jesús va a traernos, dándole fe para salvación. No es nuestro trabajo, es de sumisión, es la razón que vino. Nuestro problema, más que todo, no es la lepra, pero es algo similar, es el pecado. Y haga algo similar a la lepra. Nos separe de Dios y nos ensucia. Y solo por confiar en la misericordia de Jesús y su justicia, su sacrificio en la cruz, en nuestro lugar, podemos recibir su salvación. Sanado completamente. Oremos. Señor, te damos gracia. Gracias por tu salvación. Guíenos ahora, saliendo de aquí, para compartir tu Evangelio libremente, sabiendo que es tú que trae almas a tu salvación. Gracias Señor, oremos en tu nombre. Amén.